0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Buenos días mi gente y bienvenidos a este primer programa de marzo de Felizmente Saludable. Eh, tenemos unos temas bien interesantes. No sé si leyeron el artículo eh, que salió esta semana de cómo Puerto Rico es número 7 en el mundo en población eh, 65 años o más. Y eso está bien interesante, qué retos representa. Para nuestra isla este hallazgo, vamos a hablar con la gerontóloga Mildred Rivera más adelante y hoy tenemos a dos pacientes, dos jóvenes, Eh, una de ellas es paciente de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, Eh, muchas veces escuchamos la frase, yo soy medio OCD o fulano o fulano es medio OCD, ¿qué quiere decir en realidad?, eh, padecer de este trastorno y cómo afecta la calidad de vida? Y tenemos también a un joven que no solamente es paciente de, de, de Crohn's, una de las eh, condiciones inflamatorias del intestino más comunes, eh, sino que también es estudiante de medicina. Así que tiene una perspectiva ahora bien diferente de lo que es la condición que él padece y que hasta el momento está bajo control. Así que vamos a hablar, eh, comenzando con él, vamos a hablar con Humberto Nieves Jiménez. Humberto, ¿estás con nosotros?
0: Sí, saludos, buenos días. Muchas gracias a usted por la oportunidad de estar aquí.
1: Gracias, Humberto. Eh, antes que nada, ¿qué edad tienes?
0: Yo tengo 25 años de edad ahora mismo.
1: 25 y estás en tercer año en la Universidad Central del
0: Caribe. Exactamente, sí, en tercer año.
1: Eh. Te pregunto, ¿cuándo fuiste diagnosticado?
0: Pues a mí me diagnosticaron como tal la enfermedad de Crohn en enero del 2017.
1: O sea que estabas en las high todavía.
0: No, yo estaba en bachillerato. Ya. Estaba haciendo mi bachillerato en la OPR de Río Piedra.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Qué ocurrió en el proceso?
0: Claro que sí, pues todo comenzó realmente en diciembre del 2016. Okay. Eh, yo tenía una sintomatología bien abrupta. Eh, tenía un dolor bien fuerte en el abdomen este, abajo, en la parte derecha. Y pues los doctores pensaron que era apendicitis. Sin embargo, este, me llevan a hacer sala de operaciones en enero del 2017, un 3 de enero. Y una vez abren, ven eh, que el apéndice estaba de lo más normal. Sin embargo, había tejido necrótico en el intestino, eh, mucho absceso, mucha fístula. Y pues en ese momento yo no sabía que tenía la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Sin o sea que embargo, antes, de, pues,
1: antes de eso no habías tenido muchos síntomas
0: de adolescente, no, de ¿no? No, yo no había tenido muchos síntomas. Eh, era un, un joven normal y corriente, ¿verdad? Como uno puede, puede decir.
1: Y eso es común que aparezcan, digo ahora que ya eres estudiante de medicina, eh, te pregunto eh, eh, esto, porque es común que aparezcan los síntomas a, a esa edad. A los 20 sí, años. es
0: bien común. Eh, sí. La enfermedad de Crohn eh, aparece o oh, puede surgir entre la edad de 15 a 35 años en pacientes jóvenes realmente. Sí. Y pues los síntomas pueden ser abruptos, pero pueden también ser eh, continuos. Así que pudo haber empezado desde chiquito con una sintomatología, ¿verdad? Diarrea, dolor de abdominal y también pues este no tolerando dieta. Y pues eso es bien común en estos pacientes. Puede ser de ambas formas realmente.
1: Y una vez entonces se dieron cuenta que no era eh, apendicitis, eh, ¿te hicieron una colonoscopia?
0: No, eh, no me hicieron una colonoscopia porque la cosa es que la primera cirugía no fue este como no era una de Crohn realmente, pues me dejaron con tejido este necrótico y todavía tenía mucho acceso a distítulas. Yo estuve hospitalizado un mes en el universitario. ¡Wow! Sí. Este, para bajar la inflamación y este, después de eso fue que me tuvieron que operar por una segunda vez en abril y pues ahí fue que me pudieron remover todo el intestino necrótico que quedaba, cual, todos los abscesos y las víctimas que había y ahí pues ya comencé el resto de la historia básicamente.
1: Eh, cuando hablas de remover tejido necrótico, explícanos qué quiere decir eso, ¿te cortaron parte del colon total? Eh, ¿Estás ostomizado, no?
0: No, pues, eh, lo que se me quiere decir tejido necrótico es un tejido que este, ya está dañado, básicamente. Está muerto, está, básicamente. Exacto, está enfermo, sí. está, está muerto. Y, pues, mi condición, el tejido el tejido necrótico estaba al final del intestino delgado, okay. entonces, donde es lo que se conoce como el hilio. Entonces, pues, me tuvieron que remover el hilio, parte del ilio, ¿verdad? Y también parte del intestino grueso, lo que es el colon, para prevenir que haya recurrencia y ¿verdad? salvar la parte del intestino que sigue sanando.
1: ¿Eso fue hace cuántos años ya?
0: Eso fue hace, sí, como cinco o seis años ya, básicamente. ¿Y
1: de ahí qué ha pasado?
0: Cuéntanos. Pues eh, al principio fue un shock, ¿verdad? fue un impacto, porque realmente mi meta era llegar a ser médico y sigue siendo, ¿verdad?, pero eh, con una condición que no conocía, una condición que fue bien abrupta, no, no tenía conocimiento, pues yo pasé mucho tiempo pensando, lloraba, ¿verdad? Yo tenía unos momentos de dificultad. Uh-huh. Sin embargo, este, lo más importante y lo clave para mí fue mi familia, ellos me ayudaron a echar hacia adelante y siempre me apoyaron y no tan solo eso, mis amigos y toda la entidad y también hasta los mismos médicos que me dijeron, mira, que si yo podía ir gracias a eso, ¿verdad? Seguí, este sigo con una dieta, sigo con eh, mis medicamentos, y hasta ahora, hoy día, pues soy estudiante de medicina, y pronto para ¿verdad? llegar a cuidar a esas personas que pasan por lo mismo que yo.
1: Fíjate, yo hubiese pensado que el interés por la medicina llegó a raíz del diagnóstico, pero según escucho, eh, ya tú tenías idea de estudiar medicina, como quiera
0: Sí, yo tenía una idea, pero no tenía ese norte, ese, ese objetivo esa meta que, que, que yo te, yo tengo en el día de hoy
1: has pensado en seguir en gastroenterología
0: <risas> claro que sí eso, esa es mi meta esa es tu meta día. sí esa es mi meta porque realmente entiendo que lo que ocurrió eh, y lo que todavía tengo al día de hoy es un indicio y eh, pues me da esa ese ese sentir de que yo, yo entiendo lo que está pasando el paciente. Claro. Y quiero seguir ese rumbo. La doctora Torres ha sido que es mi mentora. Sí. Y ella la doctora sido, Esther
1: Torres y, y FEAD, la Fundación Esther Torres, ¿verdad? Eh, de verdad, de condiciones inflamatorias del intestino, ah, es una herramienta excelente para tantos pacientes.
0: Sí, eh, ella ha sido una persona pura, una persona real. Ella ha sido una persona que me ha llevado y me ha encaminado hacia, el, hacia donde quiero estar hoy día y realmente ha sido una bendición.
1: Yo quiero que nos explique un poquito qué es el Crohn, eh, a diferencia tal vez de la colitis ulcero- ulcerosa o ulcerativa, que es el, la otra condición inflamatoria más común en Puerto Rico. Eh, específicamente, ¿cuál es la diferencia?
0: Sí, pues la enfermedad de Crohn es una enfermedad que afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal, ya sea desde la boca hasta el ano. Eh, Y realmente donde más ocurre es al final del intestino delgado, lo que se conoce como el hilo. Pues ahí es donde más realmente ocurre la la enfermedad de Crohn y puede afectar cualquier capa del intestino, así que se profundiza. Y sin embargo, la colitis ulcerosa solamente afecta el intestino grueso, lo que se conoce como el colon, y es una inflamación superficial. Así que esas son las diferencias mayores que hay entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.
1: Por eso es que en el caso de la colitis ulcerosa, sí a veces es más común eh, el que haya que practicar nostomía, el que haya que cortar el colon.
0: Eh, En el el caso de la colitis ulcerosa, eh, va a haber más sangrado y la cosa es que comienza desde el recto y va subiendo, subiendo, subiendo a través de todo el colon. Okay. Y pues si ya hay un indicio de que tomó el colon por completo, uh-huh. pues se le puede mencionar al paciente que hay una opción de poder removerle el colon por completo y vivir con una ostomía. Sí. Y se ha probado verdad y hemos hecho estudios en la en el Centro de Enfermedad de Inflamatoria del Intestino que los pacientes tienen una mejor calidad de vida este, con después de esa cirugía. Sí. hay muchos pacientes que han dicho eso sí
1: esta, eh, esta semana precisamente estuve conversando con una joven eh, que tiene que, que, que está ostomizada y, y uno pensaría verdad jovencita en treinta y pico de años que, que es difícil verdad saber que para aquellos que no conocen pues la ostomía es te, 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 te cortan o parte o total el colon y tiene eh, todo lo que lo que haría el colon está en una bolsita no fuera de ti pegado a tu vientre. Sí. Y ella dice que ella es feliz ahora, porque no tenía vida. Ella iba, eran diarreas constantes, constantes, constantes. Ahora pues ella va, ella, ¿verdad? Eh, eh, limpia esa bolsita, eh, eh, suelta lo que hay allí y sigue viviendo.
0: Sí, exactamente. Y, ¿verdad? Eso es, se ve muy comúnmente hoy en día. Y, y los pacientes viven una calidad de vida mucho mejor que, ¿verdad? Ciertos pacientes viven una calidad de vida mucho mejor que, que cuando estaban con el colon, ¿verdad? Uh-huh. irritado el colon, con mucho que mucho sangrado, mucho mucha diarrea, ¿verdad? Y se, se ha visto eso.
1: Me imagino que sabes que, que en Puerto Rico, porque FEA también está involucrado en esto, se está haciendo un estudio acerca de la dieta puertorriqueña y el efecto positivo o negativo que pueda tener en Crohn's. En, en ¿Qué? Eh, eh, ¿Tú particularmente cambiaste tu dieta? ¿Has hecho cambios eh, de, en estilo de vida en términos generales.
0: Sí, yo tuve que reajustar mi dieta porque en, en el caso mío no podía comer fibra porque la fibra ¿verdad? no se digiere claro. y la fibra eh, pues, básicamente causaba irritación en el intestino. Así que yo tuve que ajustar mi dieta para poder prevenir la mayor fibra posible y comer este una dieta mucho más ajustada a lo que yo necesitaba pero realmente hoy en día no hay una dieta específica por eso es que se está llevando a cabo el proyecto eh, de dieta uh-huh. sin embargo pues uno va conociendo su cuerpo uno va conociendo su, su su preferencia y lo que le lo que le caiga bien lo que le caiga bien para poder comer de forma sana y saludable.
1: O sea que no necesariamente lo que le eh, cae mal a un paciente de Crohn's le puede caer mal a
0: otro. Sí, exacto. Por ejemplo, tengo, yo como tal, yo no tolero el café. Sin embargo, hay pacientes que...
1: Ay, qué pena porque tan rico que...
0: que, que, El café (risa) que es tan importante para un estudiante de medicina. Sí. Pero pero, por lo menos hay otros pacientes que lo lo toleran de la más bien y viven una vida normal y corriente tomando café. Así sí. que depende de lo que uno entiende y lo que uno va aprendi- aprendiendo de su cuerpo.
1: Humberto, como eh, como joven y como varón, eh, yo sé que tú sabes, porque esto se habla muchísimo, cómo los hombres tienden a hablar menos eh, de, de sus cuestiones emocionales, de, de las situaciones que están pasando, y muchas veces se trancan. Eh, sí. Y tú, pues, primero que nada te agradezco y te valido, ¿verdad?, por... por por hablar abiertamente acerca de cómo te sentiste en ese momento, pero ¿qué tú le aconsejarías a otros jóvenes que tal vez tienen condiciones de salud, que tal vez no no hablan de la parte emocional, no, 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 no se abren a, a otras personas, ¿verdad? Y yo creo que sí. eso es bien peligroso.
0: Yo, como tal, al principio yo tenía un poco de miedo de hablar acerca de la condición, porque pensé que iba a tener un poco de. ¿Verdad? Un poco de discriminación, un poco de, de reserva. Rechazo, eh,
1: rechazo de parte del de tus grupos pares, de tus compañeros sí, de estudio.
0: Sí, de la, de la sociedad realmente, porque okay. es, una, es una condición que se está aprendiendo poco a poco y se está dando a conocer hoy en día. Y no solamente. Pues eh, es, esta condición es que tiene mucho mucha, involucra mucho más allá del intestino solamente, es tener que ir al baño, este uno viviendo todos los días con lo dolores abdominales. Y yo lo que, ese mensaje es que yo le doy a esos jóvenes que viven con esta condición hoy en día es que no tengan miedo de, de ser ustedes mismos, de, de, dejar saber que ustedes sí pueden echar hacia adelante y sí pueden vivir una vida normal como yo lo estoy viviendo hoy en día y no tener miedo de, de vivir con esta condición, porque se puede, y esa es mi meta en un futuro, tener, eh, al tener esta condición yo, y vivir una vida normal y corriente, yo quiero que esas personas vivan esa vía viva normal y corriente y tener un, un lado positivo de la vida.
1: ¿Qué tú quisieras que tal vez el público en general, y esta es tu, tu, tu sombrero como médico, tal vez, no como paciente, eh, quisieras sí. que supieran acerca de, de Crohn's, de esta condición, y de, y de las, las condiciones inflamatorias del intestino en general?
0: Sí, pues esas a, a las personas que no conocen acerca de estas condiciones, verdad eh, les invito a, 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 buscar, a, a buscar información uh-huh. y eh, también ir a las actividades que propone FEAT, Eh, esas actividades son primordiales, son actividades que les da a conocer al pueblo de Puerto Rico acerca de esas condiciones, y no solamente de de esas personas, a los familiares y a otros pacientes que viven con esa condición, y aprender más y ayudar a la población que vive con esta condición.
1: Eh, O sea que sí hay necesidad de más educación.
0: Sí, eh, cada día ¿verdad? las personas eh, van eh, conociendo más acerca de esta condición y queremos que, que mientras nosotros vayamos conociendo más de, de esta condición, que estas personas que vayan conociendo más y más acerca de ella también.
1: FEAT, eh, la Fundación Estera Torres, eh, eh, tiene su página de Facebook, eh, ¿verdad? ¿Dónde puede conseguir el público para conectarse con ellos?
0: Sí, también eh, está está Facebook eh, y la doctora Torres postea estudios, postea noticias de todo lo que es de, de, de lo que son las enfermedades las inflamatorias del intestino, así que los invito a que accedan a la página también.
1: Así que el mensaje es si hay unos síntomas que son raros, eh, si eres menor, habla con tus padres, si eres adolescente, universitario, como en el caso verdad, de, de Humberto cuando fue diagnosticado, eh, busca ayuda y, y haz los ajustes en el cambio de estilo de vida porque solamente con medicamentos eh, y procedimientos quirúrgicos no se puede tratar una, una condición como esta, tiene que haber cambio.
0: Sí, tiene que haber un cambio de, de vida, un, un reajuste, ¿verdad? Sin embargo, para eso están los médicos, este, son tremendos en, el, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas, donde yo me veo, pues son tremendos, son eruditos, son unas personas que conocen un montón y van a ayudar en todo lo posible.
1: Son los duros de la materia. Y a ti te te deseo un éxito enorme en tu carrera, eh, que logres eh, verdad esa residencia en gastroenterología, que es lo que, estás, eh, lo que quieres, porque vas a tener eh, un, un caudal de vivencias que puedes compartir también con tus pacientes en esa área.
0: Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y buen día.
1: Gracias Humberto Nieves, joven estudiante de medicina de la Universidad Central del Caribe además de eso también es paciente de Crohn's. Eh, Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más de Felizmente Saludable con Lili.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: Les hablé al principio del programa acerca del de, eh, estudio que acaba de sacar la ONU, donde Puerto Rico es número 7 en el mundo en cantidad de adultos mayores. Vamos a escuchar la conversación que tuve eh, esta semana con la gerontóloga Mildred Rivera. De regreso Felizmente Saludable con Lili, como mencioné al inicio del programa, eh, un reciente estudio de la ONU indica que Puerto Rico está en séptimo lugar en las naciones con eh, la mayor porcentaje de personas de 65 años o más. ¿Qué implica esto? Eh, ¿Y cuán retante es a nivel económico, social, salubrista? Eh, tenemos con nosotros a Mildred Rivera, ella es gerontóloga, además de decana de Desarrollo Institucional y de Planificación Estratégica de la Universidad Central del Caribe. Bienvenida, Mildred, nuevamente a Felizmente Saludable.
2: Gracias por invitarme, Lili. Eh, saludos a ti y a todo tu público eh, Radio Escucha. ¿Te sorprendió cuando viste los resultados del estudio? Sí.
1: <risa> ¿De verdad?
2: Mira, yo llevo muchos años leyendo, estudiando, discutiendo, participando en actividades. Y sabíamos que Puerto Rico es un país viejo, ¿verdad? Porque la mediana de claro. edad aquí es 41 años. Eh, sabíamos que también que, el, que la población mayor es la de mayor de más rápido crecimiento en Puerto Rico. Mira, todos esos datos. Pero cuando tú dices, wow, séptimo en el mundo, es un poco fuerte. Uh-huh. Eh, porque nos comparan con países como Francia, Alemania. O sea, no es que nos están comparando con islitas. Nosotros estamos compitiendo con países enormes, y de repente somos el séptimo país con, con la mayor cantidad de personas de 65 años o más. ¿Japón es el primero? Sí, Japón es el primero. Una de las cosas que dice el informe es que de aquí al 2050 también va a haber un como un cambio, porque Japón va a estar tercero y China va a estar primero. O sea que en el mundo también se está dando un cambio en, en qué áreas es que hay más viejos o más uh-huh. adultos mayores. Así que sorprende por, por, por la comparación verdad con países tan grandes como, uh-huh. como Argentina, como Perú, como otros países que, que son más América, grandes que nosotros. Sí. Eh, y preocupa, es como me decía eh, Raúl Figueroa, el demógrafo, no me preocupa tanto que estemos envejeciendo, lo que me preocupa es que no nos estamos preparando.
1: Eh, ahí es que está el detalle.
2: Ese es el problema. Porque si tú tienes una población, que ya tenemos una población donde hay menos gente es joven hay gente hay más gente adulta, tenemos una inmigración que hemos tenido unos movimientos de inmigración fuertes de gente joven. Tienes más gente sola, mayor, sola, con menos empleo, ¿verdad? O más posibilidades, menos ingresos, con un sistema de salud que ya sabemos que tenemos unas deficiencias enormes. Pues entonces tú tienes que... Y más, más, y más
1: solos, porque muchos de sus hijos o nietos se han ido fuera de Puerto Rico. Exacto.
2: Así que tú tienes que plantearte como líder en el país o líderes en el país. ¿Cómo yo voy a manejar esto? No es que sea terrible, es que hay que ajustarse. Claro. Porque hay muchos adultos mayores que son activos, que trabajan, que hacen voluntariado. Esa gente sigue estando activa en la economía. Tú tienes que ver cómo tú potencias eso. Si yo voy a tener este país lleno de viejos, ok, pues entonces son los viejos los que van a trabajar, son los viejos los que van a cuidar a otros, son los viejos los que van a estar dando clases. O sea, ¿cómo yo preparo el país para que esa gente continúe activa como yo les facilito la vida por, por, por muchas cosas que conocemos si tú eres una persona, un adulto mayor y tú tienes Y lamentablemente aquí en Puerto Rico la ley establece que un adulto mayor es una persona de 60 años en adelante. No, ya
1: yo estoy, ya estoy en el club.
2: Y eso nos cae mal porque, ¿verdad? Antes teníamos esta visión de que una persona de 60 (ríe) años era bien vieja. Bueno, no, ahora los de 60 están como coco. Mi mamá
1: tiene 85, cumple este mes y ella abre el negocio de la familia
2: todos los días con mi hermana. Sí, así que son personas que siguen activas, que están como coco, como yo digo. Así que tú dices, ok, yo tengo esta persona a lo mejor tú no porque tienes 60, pero a lo mejor el de 65 decidió retirarse, bajar el nivel porque ya tiene el seguro social. Ok, ¿cómo yo le facilito a esa persona de 65 años que tiene un ingreso probablemente no es muy alto que continúe aportando en las áreas en las que necesitamos? ¿Cómo yo le proveo transportación a la gente adulta mayor? También. ¿Cómo nosotros mejoramos los servicios al hogar? ¿Cómo nosotros nos aseguramos que esa gente... Eh, dis, disminuye los riesgos de un montón de enfermedades crónicas eh, con una mayor actividad física, con mejor uh-huh. nutrición con, con el aislamiento ese esa mirada de que tú tienes un millón y pico de personas o dos millones con estas necesidades, es lo que se necesita okay. tú tienes que planificar no porque decir ay Dios mío, es que tengo mucha gente mayor, mira qué difícil ay no, no, no tengo mucha gente mayor ¿Cómo yo voy a correr el país con toda esa población? Que hay alguna que necesita ayuda, hay alguna que es dependiente, pero hay un montón que no, un montón de gente que está súper bien. Sí,
1: yo de, de lo que mencionas veo que ha habido progreso en términos de por lo menos vemos muchísimos adultos mayores. Eh, el otro día estuve en una actividad de, de cardiología eh, en Plaza de las Américas moderando y entrevistando médicos eh, para BeHealth Health y, y allí se formó un ple divino con personas que están con diferentes, haciendo ejercicios, ya sea en el natatorio, con diferentes grupos del Departamento de Recreación y Deporte. Muchísimo adulto mayor bien activo.
2: Bien, hay mucha gente haciendo muchas cosas y, y saludable o manejando su salud, ¿verdad? No, no es que no tengas una condición, pero la manejas, la, la maneja. controlas, etc. Ahora que tú lo mencionas, tenemos a este grupo de gente súper activa, súper bien. Si yo como país tengo unas necesidades, ¿por qué yo no digo, bueno, como yo a este grupo que está súper bien, ¿por qué yo no lo capacito, no lo intereso, no lo desarrollo para que entonces dé servicios voluntarios en otras áreas? También. Porque a lo mejor esa persona, que es esta mujer, ponle de 65 años, 62 años, 70 años, que va a las patitas calientes a plaza, camina, se queda en plaza, desayuna, va a las tiendas, pero también eh, hace cosas para el hogar, para su familia, extra A lo mejor esa persona tiene dos horas a la semana que puede hacer algo por otra persona. Tres horas a la semana. O puede dar apoyo en una agencia, ponle, una agencia pública. Mira, hay una agencia pública que no tiene personal, que necesita servicios para archivar documentos o para atender los teléfonos. claro Pues a lo mejor tú tienes una persona que está disponible, pero la tienes que motivar, la tienes que organizar. Tiene que haber un sistema centralizado y de planificación donde tú puedas manejar los recursos del país. Y esos recursos, cada vez más, van a significar adultos mayores.
1: Y una de las cosas también que, por lo menos a mí me preocupa, porque lo veo alrededor mío y lo veo en mí, en mis hermanos. O sea, mami está bien ahora, pero yo no sé cómo va a estar bien. Eh, mi tía, tengo una tía de 93 años que está activa muy bien con sus achaques, pero eh, pero cada vez vamos a ser más los adultos mayores cuidando a adultos mayores. Eh, y sé que ustedes tienen una iniciativa en la Universidad Central del Caribe para, para ayudar, ¿verdad?, a adiestrar a, 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 a nosotros en cómo lo vamos a hacer. Eh, pero eso es bien preocupante, porque eh, es una tensión. Fíjate que antes tú te retirabas, te jubilabas, y es que chévere, ya tus hijos están grandes, los nietos, pues cuando quieras los cuidas. Pero ahora estamos, los jubilados están cuidando a sus padres.
2: Sí. Eh, esa, esa iniciativa que se llama Una mano al cuidador, Eh, es la tercera vez que la tenemos y ahora es presencial y y tenemos varias fechas para que los cuidadores de familiares vayan a capacitarse y tengo que decir que va gente que que cuida hasta tres personas, cuida al papá a la mamá, al hermano que tiene discapacidad o cuida a la abuela y cuida a la mamá, Eh, tuvimos una persona que fue y dijo bueno lo que pasa es que yo cuidaba a mi mamá parte del año y ahora voy a tener que cuidarla todo el año y tengo varios hermanos que no van a hacer nada ¿Verdad? Hay esa situación. Eso se
1: da en muchas familias.
2: Que se da en muchas familias. Así que el cuadro de eh, cuidadores que nosotros estamos recibiendo incluye gente que la realidad es que están bien eh, abacorados ¿verdad? Tienen mucha responsabilidad y, y uh-huh. no hay servicios de apoyo. Es el problema. No es que tú no seas cuidadora. Es que si tú tuvieras uh-huh. unos servicios de apoyo a nivel de comunidad, claro. pues la vida no es tan difícil pero si tú no tienes servicios de apoyo, pues entonces se puede convertir en una cosa eh, muy eh, fuerte, verdad. Esto que le a llamaban, nivel
1: a nivel emocional y a nivel físico.
2: Claro. O que le llamamos el el quemazón del burnout. Sí, del, el burn del, sí, del sí. cuidador, pues en parte porque no tienes unos recursos de apoyo, no. eh, incluyendo a tu familia, verdad, porque se supone que toda la familia debe tener una responsabilidad con los mayores, pero Además de eso, si tú necesitas, por ejemplo, tu mamá, no pu- o no tienes transportación, o ya tu mamá no puede salir de tu casa o tu papá, o lo que sea, tu, tu suegra, lo que sea, pues mira, si yo tengo este servicio que llamo y entonces vienen a sacarle la sangre, eso ya existe, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. Los laboratorios, o vienen a hacerle una evaluación tal, o no tengo que esperar tanto en el médico porque es que mami no puede esperar cuatro horas pa- en lo que llega el médico, me- o sea, todo ese tipo de situaciones ah. que se dan pues eso es lo que tenemos que estar mirando.
1: Hay bien pocos médicos que dan servicio en las casas, en los hogares.
2: bien poquito,
1: bien poquito. Y y cada vez van a ser más (risa) necesarios, porque hablando de hogares, otro elemento que tal vez eh, debemos mirar es que aquí tenemos las égidas y los hogares, pero ese hogar intermedio, donde tú puedes vivir solo o sola pero necesitas alguien que te recuerde los medicamentos, un, un comedor eh, comunal para poder comer con otras personas y no tener que cocinar, ese tipo de cosas eso no existe sí, y los pocos que hay son carísimos
2: sí. hay que replantearse en otros países porque ¿verdad? eso no es un problema único de Puerto Rico y no. este problema se repite en un montón de sitios y hay otros países que se plantean las cosas de manera distinta para empezar porque tienen una realidad política diferente ¿verdad? Eh, aquí es muy... Lo que pasa es que nosotros tenemos la situación de que por nuestra ciudadanía americana o estadounidense cogemos un avión y nos vamos. Uh-huh. Y yo resolví mi problema porque voy a generar más ingresos allá, voy a tener un mejor trabajo, etcétera, Pero atrás dejé a mis viejos. Y ellos se quedaron aquí. Eh, en otros países cuando tienes una situación que es difícil salir, la gente resuelve en el país. Porque es que no le queda de, no otra. Le queda de otra. Así que se han generado ideas diferentes con un presupuesto bien bajito igual o peor que aquí pero entonces se plantean las, las soluciones desde la comunidad y hay organizaciones y grupos de gente trabajando voluntariamente o con estipendio que resuelven asuntos básicos que nosotros no, resuel- no se resuelven a menos que le pagues a alguien sí. entonces ahora no hay mucha gente no tiene el dinero o no hay los recursos porque ahora también todo el mundo necesita empleados así que es un problema que hay que pensar hay que irse a lo básico oye si no tenemos dinero Si no hay nada, ¿cuáles son los recursos que nos quedan? Pues los humanos, hay recursos humanos. Hay que organizar a las comunidades, hay que volver a la comunidad. Y eso es básico, eso está ocurriendo en otros países y nosotros tenemos que tener esa mirada inclusiva, salubrista y de comunidad. Porque no podemos esperar tampoco que el gobierno lo haga todo, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Pero sí el gobierno debe tener la mirada Eh, de país porque es el que hace la política pública. Claro. Es el que hace la política pública y distribuye los fondos. Y no tenemos todos los fondos del mundo, pero aquí hay dinero. Lo que pasa es que las prioridades tienen que ponerse donde tienen que ir.
1: Donde tienen que ir. Claro. Eh, Ahora mismo eh, Mm. quedan cursos disponibles para adiestrar a los adultos mayores
2: cuidando adultos mayores. (ríe) Sí, tenemos las fechas nos quedan las fechas del 20 de mayo y el 3 de junio el curso es un curso, la persona va un solo día, un sábado de 8 a 5 de la tarde. Eh, tenemos a un geriatra, una terapista ocupacional, una li- abogada que nos habla de temas legales y unos eh, técnicos que nos dan la parte de CPR, de uh-huh. resucitación cardiopulmonar. Las personas para registrarse pueden llamar al 787-798-3022. Uh-huh. 787-798-3022, que es el teléfono de la universidad. Este, y se registran.
1: Es allí mismo en las facilidades
2: es, de la Universidad en Bayamón. En la Universidad Central del Caribe, en Bayamón. No hay ningún costo, es totalmente gratuito. Y es totalmente gratuito porque tenemos una subvención de MCS Foundation. Y, y solamente nada, el parking, que son 350, claro. una cosa así, eh, ¿verdad? Tenemos almuerzo, tenemos eh, merienda. Y que la gente vaya dispuesta a aprender, ¿verdad?
1: ¿Qué dirías como gerontóloga, conociendo, ¿verdad? Como conoces este, esta problemática a nivel, tanto micro como macro, eh, que las familias puedan ayudar, empezar a prepararnos eh, en eso?
2: La ¿Por gente, dónde irnos? La gente tiene que... Mira, hay, hay, muchas, hay muchos recursos para, para aprender, a veces pensamos que no, hay, no es que no hay nada, ¿verdad? Porque si tú te metes, por ejemplo, a la página del Departamento de Salud, hay información. Uh-huh. O te vas a la página de la Asociación de Alzheimer y hay información.
1: Hay grupos de apoyo, inclusive.
2: Hay grupos de apoyo de la Asociación <coughs> de Alzheimer también. Uh-huh. Eh, pero la gente tiene que empezar a buscar información. A veces nos quedamos con lo que nos dice el médico nada más, o con lo que escuchamos por ahí en radio televisión, que no necesariamente te aplica a ti, ¿verdad? Porque uh-huh. eh, la, la salud es individual. Pero hay que empezar a a buscar información. Hay que... Esto, por ejemplo, este curso que es gratis, la gente debería hacer el esfuerzo de ir... Están quedando súper buenos. La gente sale bien complacida porque la información es bien buena. Eh, Y a veces la gente dice, bueno, es que es un sábado completo, es todo el día, o es que no... Hay que hacer el esfuerzo. Porque la realidad es que es beneficio para usted. Lo
1: necesitamos.
2: Claro. Así que hay que aprender sobre el proceso de envejecimiento, primero porque todos vamos a envejecer, porque hay unos cambios que son normales del envejecimiento, que no son la enfermedad, la enfermedad no es un cambio normal del envejecimiento, verdad, o sea, hay que tenerlo claro, pero sí hay unos cambios que uno tiene que ir haciendo unas adaptaciones pues a lo mejor tu mamá eh, le, toca, le toma un poquito más eh, comprender lo que le está diciendo, ¿verdad? La, lente, la mente va un poquito más lenta, pero no significa que ella no pueda entender, ella entiende perfectamente. Lo que pasa es que la toma un chin más y eso hay que entenderlo para desarrollar empatía y tolerancia y, y, y paciencia, ¿verdad? Con las sí. personas mayores. Eh, en la carre, carretera, la gente guía más lento, pues está bien, pero no tiene do, cómo ir del punto A al punto B porque no tenemos claro. transportación pública. Así que uno tiene que ser más paciente en la carretera con el conductor adulto mayor. ¿Verdad? O mira, necesitamos que eh, dame la lista y yo te hago la compra. O yo te voy a llevar y te dejo y te busco. Pero hay que tener una adaptación entendiendo que esa persona, no es que no funciona, es que ahora funciona diferente. Diferente. Y es sencillamente, y que nosotros tenemos una responsabilidad con esa persona que nos crió, que nos levantó, y que todavía probablemente está aportando a tu casa, cuidándote de los hijos, eh, que te llama, que te, se preocupa por ti, que te da comida... Eh, y a veces no nos damos cuenta que es que también nosotros tenemos que aportar
1: qué hacemos con esos miembros de la familia que no no ayudan eh, es bien difícil
2: mira eso es, es, es bien común y es un problema bien difícil de, de solucionar porque son tus hermanos verdad o tus hermanas pero la gente tiene que sentarse a hablar y poner los puntos sobre la mesa. Aquí, mm. si tú no puedes cuidar, yo cuido, pero entonces tú tienes que aportar
1: Económicamente. con dinero.
2: O yo cuido de lunes a viernes y los fines de semana tú vienes y, y también aportas. O yo voy a la mitad de las citas médicas y tú vas a la mitad de las citas médicas. Eh, ¿Verdad? La gente no se puede desentender de los adultos mayores como no se pueden desentender de los niños. Es, es tu responsabilidad familiar. Así que eso, eso toma mucho... Eh, mucha negociación a veces y tengo siempre lo digo, ¿verdad? La procuradora de las personas de edad avanzada tiene un servicio de mediación. Personas de edad avanzada ¿eh? OPEA que es el 787 721 6121. 721 6121. Ellos tienen un servicio de mediación que, que, que eh, sientan a, la, a los familiares y discuten la situación. ¿verdad? Y eso es importante, tener a alguien que sea fuera de la familia. Claro, ajeno. Que, que muchas veces le hacemos más caso, ¿verdad? Sí. Que entonces te diga, mira, no es que tú no puedes desentenderte aquí, es porque esa es la mamá tuya también, o el papá también. Claro. Así que eh, toma tiempo, ¿verdad? Porque es una persona que tú tienes que atender, pero hay que hacerlo con amor y con empatía. A veces la gente es como, a veces dicen, después viene a llorar, ¿verdad? Cuando se mueren, entonces, ay, Dios mío, pero es que, ¿qué hiciste cuando estaba vivo? ¿Qué hiciste cuando
1: estaba vivo? Es cierto, y no, y desde la perspectiva de la tanatología, hace el duelo mucho más difícil.
2: Exacto. No es
1: lo mismo un hijo o hija que fue excelente, que dio eh, su tiempo, esfuerzo, dinero, para cuidar a ese padre o madre o abuela o tía, eh, que uno que no estuvo presente y de repente se muere, y entonces, ¿qué yo hice?
2: Y muchas veces eh, tenemos la impresión equivocada del adulto mayor, eh, no es que yo voy a comer con mis amigas y mami se queda o papi se queda o yo no lo puedo ver a lo mejor a, ti, a tu papá o tu mamá le encantaría que te lo llevaras
1: a comer con tus amigas a,
2: claro, <risas> a comer con tus amigas o, o a ir a las tiendas o a veces mira, a ver te vamos a dar una vuelta por ahí o te, o te sientas a escucharla a veces tenemos tanto ajoro y tanto trabajo que hola, ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿te tomaste las pastillas? ¿comiste? que yo ¿Sí? ok, no me vamos a ir y a esa persona le encantaría que tú te quedaras 15 minutos. Sin sí, hablar,
1: porque tal vez algo le está pasando a una amiga y ha hablado con ella por teléfono y te
2: quiere contar. Sí, entonces se, se nos olvidan que, que son mayores, pero siguen siendo personas.
1: Claro. ¿sí?
2: Igual que cuando hay una persona que tiene un problema de memoria, ¿verdad?, Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Esa persona sigue siendo parte de tu familia. Entonces, a veces se nos olvida y, ah, no, es que él no puede, pues déjame sentarlo allá en lo que nosotros acá comemos, hablamos, vemos televisión. No, tú lo tienes que integrar porque sigue siendo parte sigue de tu familia. siendo parte. Con una condición de salud mental, pero sigue siendo un ser humano y sigue siendo parte de la familia. Así que tenemos que tener una visión holística de que el, la vida es un continuo, ¿verdad? Y somos bebés, somos infantes, luego crecemos adultos, etcétera, Y llegamos a adultos mayores, pero seguimos siendo personas.
1: Y así queremos que nos traten y así debemos tratar los, a los que ya están ahí.
2: Y yo el sábado pasado en el taller de, de cuidadores les decía... Porque a veces peleamos con los papás o las mamás, y él decía, ¿saben qué? A veces hay que ponerse los zapatos de ellos, uh-huh. porque hay que pensar si cuando tú tengas esa edad, y te va a gustar que te digan esto de esta manera, claro. que te traten de controlar, ¿verdad? Porque también hay que respetar la autonomía de la persona.
1: Importantísimo.
2: Porque a veces, yo quisiera que mi mamá se pusiera estos tenis blancos todo el tiempo porque yo pienso que están fabulosos, porque bla, 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 a ella no le gustan. Punto. Ella no se los quiere poner entonces tú tienes que manejar eso también eh, sí. y, y, y eso yo creo que es como la base esa persona es persona y esa mamá que yo quiero proteger ¿verdad? porque muchas veces la intención es protegerlos y todo pero es una persona que tiene sus preferencias, que tiene sus ideas su forma de pensar, su manera en que la criaron y hay que respetarlo hay que negociar un montón de cosas pero tú tienes que pensar que es un ser humano sí. no, no cambió porque envejeció porque cuando tú envejezcas, tú no vas, tú vas pues a no seguir va. siendo tú. claro. Así que es también ese entendimiento de que esa otra persona eh, está en una etapa distinta a la tuya, pero la tienes que respetar y en este momento la tienes que apoyar más de lo que la apoyaste antes.
1: Gracias, Mildred, de verdad, por arrojar luz a un tema que es tan difícil, tan pertinente y que nos va a afectar a todos de alguna forma u otra. Y gracias a la Universidad Central del Caribe por el esfuerzo que están haciendo para, para potenciar verdad eh, eh, todo lo que necesitamos aprender eh, para cuidar a los adultos mayores.
2: Gracias a ti por darme la oportunidad.
1: Y continuamos en Felizmente Saludable con Lili. Antes de irnos a la pausa, quería comentar acerca de una, un estudio que salió esta semana pasada y que tiene a muchas personas preocupadas, muchas personas que como yo, usan sustitutos del azúcar verdad con, con la idea de no, de no consumir ¿verdad? tanta azúcar, tanta glucosa, eh, y usamos productos que están derivados de la planta stevia, que stevia es un, es un nombre comercial, pero también es el nombre de una planta encontrada en Sudamérica, eh, eh, es una, un sustituto del azúcar completamente natural, pero ¿qué ocurre? Eh, cuando tú lo, lo pruebas, es 200 veces más dulce que el azúcar y por lo tanto para amortiguar el golpe pues se utiliza mezclada con otros ingredientes y es uno de estos ingredientes es el que acaba de relacionarse en un estudio eh, con eh, ataques al corazón e inclusive coágulos de sangre, estoy hablando de eritrinol, eritritol, eritritol El erititol es este ingrediente que se le añade a a la planta stevia en muchísimos productos para eh, hacerla parecer mucho más al azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hizo este estudio con cerca de 4.000 personas de Estados Unidos y de Europa, y, y el estudio indicó que aquellos que tenían más concentración de este sustituto de azúcar en la sangre, tenían más probabilidades de tener derrames o tener ataques cardíacos, inclusive se, se hizo también una prueba con, con ratas eh, y se esta, esta prueba promueve aparentemente los coágulos, pero, pero La buena noticia es que esto no es como que si estás usando cualquier derivado del stevia, eh, te va a dar un ataque al corazón. Esto es una cosa acumulativa. Todas las personas en el estudio tenían predisposición porque tenían enfermedades cardíacas o tenían diabetes o cualquier otra información. Se necesitan mucho más estudios. Lo positivo en esto es que eh, sí hay suplementos con stevia que no tienen necesariamente... Así es que es cuestión de que leas la etiqueta, búscalo. Si tiene este aditamento, por el momento no lo uses hasta que se hagan nuevos estudios, eso es lo que se está recomendando, pero eso no quiere decir que no lo puede usar nunca. Un de vez en cuando siempre es posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para hablar un poquito de lo que es el OCD o el, el trastorno obsesivo compulsivo. Ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: Bueno, todos nosotros tenemos manías, tenemos compulsiones, tenemos eh, eh, cositas que hacemos a veces porque, eh, pues porque no, nos hemos acostumbrado a hacerlas o porque son supersticiones o lo que sea. Hay una diferencia entre ese tipo de actividad, ya sea eh, eh, compulsiones mentales o, o, o actividades físicas. A cuando ya se convierte en un trastorno que afecta tu calidad de vida y te trastoca el vivir. Eh, tenemos a una joven que ha pasado por eso. Hoy es consejera profesional certificada y está terminando su doctorado eh, en psicología. Y ella quiere hablar acerca de su experiencia y te agradecemos, María Torres Marrero, que estés con nosotros en Felizmente Saludable con Lili. Muy buenos días. ¿Cómo estás, María?
3: Buenos días, Lili. Saludos a ti y a todos los radios escucho. María, ¿cómo
1: comenzó? Eh, eres joven, tienes 26 años, ¿verdad? 41.
3: 41. Ay, yo te cambié
1: la edad. Mira, qué chula yo. Eh, sí, pero sigue siendo joven, perdóname. Eh, bien joven. Eh, ¿Cuándo te diagnosticaron a ti eh, el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Y qué, cuál era el comportamiento que tú notaste que te robaba calidad?
3: Pues mira, Lili, yo inicié como para el año 1999 con estos, ¿verdad? Con estos pensamientos, con estos, ¿verdad? con estos miedos. Pero en aquel momento yo no podía reconocer que mis obsesiones se debían a un trastorno. Okay. Así que... Tú lo entendías
1: como que era algo normal.
3: No, pensaba que eso era una cosa fatal que me estaba sucediendo, okay. o sea que y ni siquiera pues podía reconocer qué exactamente era lo que me estaba pasando por el contenido de lo que eran esas obsesiones.
1: Y en ese momento, si mal no recuerdo, cuando conversamos, tenía que ver con tu fe, con tu práctica espiritual, con la religión.
3: Sí, lo que sucede es que existen diferentes manifestaciones, por no decir subtipo del trastorno obsesivo o compulsivo, en que una persona, pues, ¿verdad?, se puede enfocar, vamos a decir así. Entonces, en ese sentido... Sí, uno, aquel...
1: uno eh, perdona que te interrumpa, generalmente sí. la gente piensa en las personas que tienen que volver a su casa constantemente, compulsivamente, porque piensan que dejaron algo encendido, eh, que se tienen que lavar las manos o que tienen que limpiar compulsivamente. En tu caso no era eso.
3: No, en mi caso no era
1: eso. ¿Y, y cómo descubriste entonces que era eh,
3: un, una compulsión? Pues mira, la realidad es que yo visité a un profesional de la salud mental al inicio pues fui su mal diagnosticada porque eventualmente el trastorno obsesivo compulsivo pues a veces se confunde con otros tipos de trastornos. Así que solamente fue, trabajaron conmigo solamente farmacología. Sin embargo, todavía no tenía una definición específica de qué es una obsesión que es una compulsión, así que aún aunque estaba medicada, no podía reconocer que los pensamientos que tenía se debían a obsesiones y que las conductas que realizaba, sea para reasegurarme o para prevenir algún evento, era precisamente parte de unas compulsiones. Así que. Cuando un paciente o una persona con trastorno obsesivo compulsivo no conoce que esto es parte de lo que es este ciclo del trastorno obsesivo compulsivo, independientemente que reciba farmacología, si todavía no no sabe acerca de lo que es este círculo vicioso, la persona continúa con este ciclo. Así que no es hasta que voy a otro profesional que me dice tienes TOC y eventualmente pues una depresión severa porque a mí me causó mucha tristeza saber que yo tenía un problema de salud mental en aquel momento. Entonces comenzó a utilizar farmacología conmigo, pero yo continuaba con los mismos rituales, con, la mis, okay. con las mismas ¿Aún con el
1: medicamento?
3: Aún con el medicamento, exacto, porque trabajó solamente lo que era farmacología, la terapia hablaba pero no el modelo cognitivo-conductual, que es con la terapia de exposición y prevención de respuesta. Así que conocí a un profesional, a un psiquiatra, que uh-huh. es el doctor Rafael García Bárcena, y él comenzó a trabajar conmigo lo que es la terapia cognitiva-conductual. Me daba medicamentos, pero él lo que trataba era de solamente pues mantenerme con unos con medicamentos para tratar de, anive, de nivelar lo que son ¿verdad? todo ese componente neuroquímico del cerebro. Porque lo pues, hay en,
1: en el trastorno obsesivo compulsivo igual que en otras condiciones, ¿verdad? de salud mental, hay un desbalance químico que el exacto. medicamento ayuda
3: a, a, a balancearlo,
1: ¿verdad? Valga la pues, redundancia. Li, pues
3: lili li precisamente esa es eh, la causa del trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Es un trastorno neuropsicológico. Así que eso es bien importante que se pueda entender. Entonces, él comenzó también a utilizar conmigo, a hablarme acerca de lo que envolvía la terapia de exposición y prevención de respuesta. A su vez también comencé a participar con el grupo de apoyo Así que esos elementos fueron muy importantes para mi proceso de recuperación. Entonces yo comencé también con la psicoeducación, comencé a, a también a leer libros. Sin embargo, para aquel tiempo, Lili, te comparto que yo todavía no conocía personas que estuvieran recuperadas. Oh, okay. Y a su vez, también en Puerto Rico, eh, yo me vine a recuperar desde 1999 hasta el 2005, mi recuperación inicia luego, ¿verdad? Que, que soy expuesta a ese tipo de tratamiento. Okay. Y desde el año 2006 hasta el presente, pues es lo que le llamamos una vida recuperada, con autonomía. Bueno. ¿Y no Así, tiene. ahora
1: mismo, estás medicada?
3: No, en estos momentos
1: no. No. Y no. puedes, eh, puedes reconocer, porque sabemos que todo este tipo de condiciones son condiciones crónicas, o sea, van a estar contigo por el resto de tu vida. Eh, ¿Tú puedes reconocer los triggers o o aquello que te dispara una obsesión o una compulsión?
3: Pues mira, mira, precisamente eso de lo que se trata cuando uno pasa por un entrenamiento cognitivo-conductual en exposición y prevención de respuesta, porque parte de ese proceso es poder reconocer cuáles son esos detonantes, qué son esas cosas que exacerban mis obsesiones y mis compulsiones y una vez que ya uno comienza a reconocer y entender el ciclo, qué es lo que está pasando por mi mente, uh-huh. entonces uno comienza a tener el control de la condición. Okay. Una de las cosas bien importantes que me enseñaron es que nosotros no tenemos el control del pensamiento, es la obsesión. Pide la compulsión porque la compulsión es la parte conductual y de eso sí tenemos el control. Okay. Así que, Lili, cuando yo... A mí, cuando yo descubrí esto, ahí entonces comenzó mi recuperación, porque entonces ahí yo decidí tomar el control de lo que es esta condición. Eventualmente también parte del proceso de la recuperación envolvió la psicoeducación verdad, para entonces poder conocer qué me está sucediendo, cómo yo lo trato la consistencia de los medicamentos porque también existen estigmas, ¿verdad? En, en tomarse fármacos, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que puede ser debilidad. Sin embargo, el poder reconocer que es una enfermedad con un componente biológico, ¿verdad? Y el poder reconocer que hay ciertos medicamentos que pueden ayudar a que ese mensaje y ese cerebro, ¿verdad? Llegue a ¿verdad? ese mensaje que llegue al
1: cerebro, que... claro.
3: Exacto. Y que, y que ese pensamiento comienza a funcionar ¿verdad? De, de una manera sí. correcta y no rebotar. Ahí fue cuando entonces yo dije, ¿verdad? no me importa lo que muchas personas puedan decir respecto a la medicación, porque también recibía como que ¿verdad? muchos mensajes de que o puede ser debilidad o porque tú tomas medicamentos si tú eres una persona de fe. Seguro, seguro. <risa> entonces, sí, sí, sí. Y entonces... la fe es
1: maravillosa, pero también tienes que entender que eh, que la parte
3: bioquímica es necesaria. Bioquímica es necesaria y a su vez también, ¿verdad? este quién le dio el don y el entendimiento a los doctores, ¿verdad? Para Así poder, que, claro, para, para crear poder, eso, esa alternativa. Para
1: sé que para ti fue bien importante eh, el grupo de apoyo que formó el doctor García Dárcenas, que ya, eh, ya él eh, está retirado eh, y sé que tú tienes interés, ¿verdad? Ahora como también eres consejera ya profesional certificada, tienes certificaciones en esta condición, sí. eh, eh. ¿Eso va a venir, el fundar un grupo de apoyo? Porque tú sabes lo necesario que son estos grupos.
3: Pues pues mira, Lili, te comparto que durante ese proceso, durante todos esos años, pues eventualmente, como yo seguí psicoeducándome, ¿verdad? Tomé mi certificación en terapia cognitiva conductual. También, pues, estoy certificada por el Behavior Therapy Training Institute, en ¿verdad? Terapia, de exposición y prevención de respuesta. Pues entonces, en esa parte, pues ayudaba mucho lo que era la psicoeducación en el grupo. Así que he estado interesada en abrir un grupo. Tengo muchas personas que Que quieren que lo haga. Lo que sucede es que para el tiempo de la pandemia, pues reunirse de manera presencial. Sí, es bien
1: difícil. Ahora, pero descubrimos que reunir a través de Zoom también es excelente alternativa, porque puedes tener personas no solamente de toda la isla de Puerto Rico, sino de fuera de Puerto Rico que nos están escuchando y viendo ahora.
3: Sí, entonces estoy en ese proceso y a través, ¿verdad?, como mi formación como consejera profesional licenciada, sabes que es lo que la terapia de grupo es uno, ¿verdad?, de, de los componentes bien importantes de nuestra profesión y máxime, ¿verdad?, que tengo esa preparación esas especialidades, estaba considerando en un futuro no muy lejano crear alguna propuesta, ¿verdad?, en ese sentido de consejería grupal, pero ya entonces eso sería muy diferente a lo que es un grupo de apoyo. Seguro.
1: Eh, consejería grupal, como quiera, es excelente y es una, claro. una maravillosa alternativa. Eh, sí. Sé también que tienes una página eh, que la vas a reactivar. No sé si ya lo has hecho.
3: <ríe> sí, la página de Talk Puerto Rico. Talk comparto, Puerto Rico, eh, en sí. Facebook. En Facebook, sí. Lili, Y también te comparto que tuve la oportunidad de ser oradora en la conferencia internacional de UCD y uno de mis temas en los grupos de discusión Ajá. comunitaria era precisamente eso, la importancia de los grupos de apoyo en el proceso de recuperación, así que eso es fundamental.
1: Es fundamental y aquellos que nos están escuchando que conocen personas, si tú eres paciente si tienes algún familiar eh, eso es bien importante entender que esto no es una changuería, como decimos no. aquí en Puerto Rico, que es una condición que te puede restar mucha fe, mucha felicidad, mucha calidad de vida y te puede llevar a una depresión, como fue en el caso de María, que ella pues el no poder manejar esto, pues la llevó a una depresión severa también. Así que eh, te agradezco María eh, Torres, ella es eh, paciente de, de TOC o OCD, ya en recuperación y y que siga con la buena labor y cabildeando a favor de los pacientes y brindándoles lo que necesitan.
3: Gracias, Lili, por tu tiempo.
1: Gracias, María, gracias. Bueno, y antes de cerrar, quiero recordarles que eh, tengo eh, mi aplicación para aquellos que quieran relajarse un poquito a través de la aplicación a los celulares, Respira con Lili, la puedes bajar desde tu App Store, o desde Google Play, y buenas noticias para aquellos que ya están eh, eh, registrados eh, ya este mes, ya subieron nuevas meditaciones y nuevas columnas mías grabadas en Mi Voz, así que pueden accederlo, Respira con Lili a través de sus aplicaciones, eh, digo, una aplicación para sus eh, celulares o teléfonos inteligentes. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.